0: sottilissime astuzie di Bertoldo. Nel tempo che il re Alboino, re dei Longobardi, si era insignorito quasi di tutta Italia, tenendo il seggio regale nella bella città di Verona, capitò nella sua corte un villano chiamato per nome Bertoldo, il quale era uomo di forme e di bruttissimo aspetto. Ma dove mancava la formosità della persona, suppliva la vivacità dell'ingegno. Onda era molto arguto e pronto nelle risposte. E oltre l'acutezza dell'ingegno, Anco era astuto, malizioso e tristo di natura. E la statura sua era tale come qui si descrive. Fattezze di Bertoldo. Prima era costui picciolo di persona, il suo capo era grosso e tondo come un pallone, la fronte crespa e rugosa, gli occhi rossi come di fuoco, le ciglia lunghe e aspre come setole di porco, le orecchie asinine la bocca grande e alquanto storta, con il labbro di sotto pendente a guisa di cavallo, la barba folta sotto il mento e cadente come quella del becco, il naso e righignato all'insù, con le nari larghissime, i denti in fuori come il cinghiale, con tre ovvero quattro gosci sotto la gola, i quali, mentre che esso parlava, parevano tanti pignattoni che bollessero. Aveva le gambe caprine, a guisa di satiro, i piedi lunghi e larghi e tutto il corpo peloso. Le sue calze erano di grosso bigio e tutte rappezzate sulle ginocchia, le scarpe alte e ornate di grossi tacconi. Insomma, costui era tutto il roverso di Narciso. Audacia di Bertoldo Passò dunque Bertoldo per mezzo a tutti quei signori e baroni, che erano innanzi al re, senza cavarsi il cappello né fare atto alcuno di riverenza, e andò di posta a sedere appresso il re, il quale, come quello che era benigno di natura e che ancora si dilettava di facezie, si immaginò che costui fosse qualche stravagante umore, essendo che la natura suole spesse volte infondere in simili corpi mostruosi certe doti particolari che a tutti non è così larga donatrice, onde, senza punto alterarsi, lo cominciò piacevolmente ad interrogare. Dicendo ragionamento fra il re e Bertotto. Chi
1: sei tu? Quando nascesti e di che parte sei? Io
2: sono uomo, nacque quando mia madre mi fece e il mio paese
1: è in questo mondo. Chi sono gli ascendenti e discendenti tuoi? I fagioli i quali, volendo al fuoco, vanno ascendendo e descendendo su e giù per la pignata. Hai tu padre, madre, fratelli e sorelle? O padre, madre, fratelli e sorelle, ma sono tutti morti. Come li hai tu se sono tutti morti? Quando mi partì da casa, io gli lasciai che
2: tutti dormivano, e per questo io dico a te che sono tutti morti. Perché da uno che dorme a uno che sia morto io faccio poca differenza. Essendo che il sonno si chiama fratello della morte.
1: Qual è la più veloce cosa che sia? Il pensiero. Qual è il miglior vino che sia? Quello che si beve a casa d'altri. Qual è quel mare che non sempie mai? L'ingordigia dell'uomo avaro. Qual è la più brutta cosa che sia in un giovane la disobbedienza qual è la più brutta cosa che sia in un vecchio la lascivia qual è la più brutta cosa che sia in un mercante la bugia qual è quella gatta che dinanzi ti lecca e di dietro ti sgraffa la puttana qual è il più gran fuoco che sia in casa la malalingua del servitore. Qual è il più gran pazzo che sia? Colui che si tiene il più savio. Quali sono le infermità incurabili? La pazzia, il cancaro e i debiti. Qual è quel figlio che abbrugia la lingua a sua madre? Lo
2: stuppino della lucerna.
1: Come faresti? A portarmi dell'acqua in un crivello e non la spandere. Aspetterei il tempo del ghiaccio e poi te la porterei. Quali sono quelle cose che l'uomo le cerca e non le vorrei trovare?
2: I pedocchi nella camicia, i calcani rotti e il necessario brutto.
1: Come faresti a pigliare un lepre senza cane? Aspetterei che fosse cotto e poi lo piglierei tu hai un buon cervello se si vedesse e tu saresti un bell'umore se non rangiassi orsu addimandami ciò che vuoi che io sono qui pronto per darti tutto quello che tu mi chiederai chi non ha del suo non può darne ad altri perché non ti posso dare tutto quello che tu brami io vado cercando felicità e tu non l'hai e però non puoi darla a me Non sono io dunque felice, sedendo sopra questo alto seggio, come io faccio? Colui che più in alto siede, sta più in pericolo di cadere al basso e
2: precipitarsi.
1: Mira quanti signori e baroni mi stanno attorno per ubbidirmi e onorarmi.
2: Anche i formiconi stanno attorno al sorbo e gli rodono la scorza.
1: Io splendo in questa corte come propriamente splende il sole fra le minute stelle tu dici la verità
2: ma io ne vengo molte oscurate
1: dall'adulazione orsù vuoi tu diventare uomo di corte?
2: non deve cercare di legarsi colui che si
1: trova in libertà chi t'ha mosso dunque a venir qua? il crederio che un re fosse più grande di statura degli altri
2: uomini, dieci o dodici piedi, e che esso avanzasse sopra tutti, come avanzano i campanili, sopra tutte le case. Ma io veggio che tu sei un uomo ordinario, come gli altri, se pensai re.
1: Sono ordinario di statura, sì, ma di potenza e di ricchezza avanzo sopra gli altri, non solo dieci piedi, ma cento e mille braccia. Ma chi ti induce a fare questi ragionamenti?
2: l'asino del tuo fattore
1: che cosa ha da fare l'asino del mio fattore con la grandezza della mia corte prima che fossi tu ne manco la tua corte
2: l'asino aveva raggiato quattro mille anni innanzi
1: ah <ride> ah oh sì che questa è da ridere mm, le
2: risa abbondano sempre nella bocca dei pazzi
1: tu sei un malizioso villano la mia natura dà così Orsù, io ti comando che or ora tu ti debbi partire dalla presenza mia, se non ti farò cacciare via con tuo danno e vergogna. Io anderò, ma vertici che le mosche hanno questa natura, che sebbene son cacciate via, ritornano ancora.
2: Però, se tu mi farai cacciar via, io tornerò di nuovo a insidiarti.
1: Orva e se non torni a me come fanno le mosche io ti farò battere via il capo